0: 祖父母的投资，大家庭已经在上个世纪慢慢消失了。与日俱增的人口流动，使得家庭成员分散在全国各地。尽管这种现象偏离了人类进化过程中的大家庭背景，但是祖父母和孙子之间的关系仍然保有非常重要的地位。由于当今的西方媒体处处都鼓励年轻。所以人们可能会认为，成为祖父母是一件令人伤心的事情，因为它意味着你行将老去。但是实际情况则完全相反，祖父母的角色让人感到骄傲、高兴和深深的满足感。我们可能都有过这样的经历：我们的长辈自豪地炫耀他们孙子的照片和大事迹。我们却不得不忍受这些冗长的英勇事迹和辉煌成就，但是在祖父母和孙子的亲近程度上，存在着巨大的差异。比如说，有的祖孙之间温情脉脉，经常联系，而且祖父母在孙子身上做出了巨大的投资；而有的祖孙之间则比较疏远，很少联系。而且投资也是寥寥无几。最近，进化心理学家已经开始探讨祖父母在投资方面的巨大差异，即这个进化形成的心理机制所对应的主基因座。因为孙子代表了祖父母的基因延续的主要载体，在我们人类社会中，祖父母通常会在孙子身上进行投资。祖孙之间的关系可以通过亲近感、联系频率和投资多寡来予以衡量。我们可以从科学家提出的“父亲身份的不确定性”理论中得到关于祖父母投资模式的具体预测。理论上来讲，祖孙之间的遗传相关度是 0.25 所以，如果我们想要形成有关。祖父母投资差异的假设，那我们应该以什么为基础呢？回忆一下前面屡次提到过的性别差异，男性面临父亲身份不确定的适应性问题，而女性的母亲身份则是确定无疑的。这一点用在祖父母身上同样合适，不过需要对理论进行特殊的转换。我们考察的是两代子孙，所以从祖父的角度看来，祖孙之间的遗传关系存在两层疑虑。首先，他可能并不是他儿子或女儿的亲生父亲；其次，他儿子未必一定是他孙子的亲生父亲。这种双重打击，使得祖父和孙子之间的血缘关系，在所有的祖孙关系中。最具不确定性，在血缘关系确定性的另一个极端，是女性和她的外孙。在这种情况下，一个女人可以百分之百的肯定她的外孙身上必然携带着她的基因拷贝。记住，她不需要意识到这一点。她是她女儿的妈妈，而她女儿又必定是她外孙的妈妈。总之，从内涵适应性理论中得出的理论假设是非常清楚的。从孙子的角度看来，当其他条件都相同时，外婆应该投资最多，而爷爷应该投资最少。那么，另外两种祖父母——外公和奶奶的投资又会是怎样呢？在这两种情况中，祖辈和孙辈之间的遗传关系总是要发生一次不确定性。对于外公而言，他并不确定他就是女儿的亲生父亲；而对于奶奶而言，他的孙子并不一定和他存在，他的孙子并不一定和他存在遗传关系，因为他的儿子很可能被人戴了绿帽子，也就是说，他的孙子有可能是他的儿媳妇和其他的男人所生，所以我们可以假设外公和奶奶的投资应该介于最确定的遗传关系外婆和最不确定的遗传关系爷爷之间。一个人在孙子身上的投资可以有很多种形式，有的是行为上的，而有的则是心理上的。在讨论行为层面的投资时，我们可以考察他与孙子的联系频率、实际投资的资源、抚养的准备工作以及愿意付出的财产；而对于心理层面的投资，我们则可以考察祖孙之间的亲近程度。祖父母在孙子死去后的悲痛程度，以及祖父母是否愿意做出各种牺牲，祖父母的投资差异假设预测，心理上的和行为上的投资，都应该与祖孙之间遗传确定性程度相一致。也就是说，外婆投资最多，爷爷投资最少，而外公和奶奶则居中。分别来自不同文化背景下的两项独立研究，已经对这个祖父母的投资差异假设进行了检验。在美国的背景下，进化心理学家对120名在校大学生进行了研究，每个学生都要完成一个问卷，填写个人成长背景的有关信息，还要在下面的维度上对四个祖父母进行评价。祖父母和自己在外貌上的相似性，祖父母和自己在人格上的相似性，成长过程中与祖父母的相处时间，从祖父母那里获得的知识，从祖父母那里收到的礼物，以及与祖父母在感情上的亲近程度。研究结果见图八点三，最左边的条形图表示被试。与每一个祖父母在情感上的亲近程度，很明显，参与者认为最亲近的是外婆，而最疏远的则是爷爷。在相处时间和收到礼物这两个变量上，研究者也得到了相同的结果。唯一例外的是，被试获得知识的来源。尽管与上述预测一致的是，被试从爷爷那里获得的知识最少。但是从外公和外婆那里获得的知识却平分秋色。另一个有趣的现象发生在遗传确定性居中的两个祖父母身上。在图 8.3 所示的四个变量当中，被氏对外公的评价都比奶奶要高。既然外公和奶奶都要面对一次遗传不确定性，那么我们如何来解释这些数据呢？实际上，科学家已经提前预测到了这些结果。他认为，年轻一代发生性背叛的可能性应该比年老一代更高，而且这种观点已经得到了某些经验证据的支持。所以，奶奶身份的不确定性应该比外公的更高，因为前者的不确定性来源发生在年轻一代身上。如果这个假设，能够得到进一步的证据支持，那么它就意味着祖父母不是对性背叛的可能性非常敏感，就是对那些危及到他们和子孙以及孙代的遗传关系确定性的个人环境非常敏感。教授们提出了另一个假设来解释这些现象，他的理论焦点主要集中于祖父母是否还拥有其他的投资对象。具体而言，奶奶很有可能还具备外婆的身份，因为她可能不只有儿子，还有女儿，这样她就拥有了另一个更加可靠的投资对象——外孙，所以对孙子的投资也就自然而然的减少了。相反，外公的处境则完全不同，他们除了外孙之外，没有其他更为可靠的投资渠道。所以他们的投资往往比奶奶要多。简而言之，外公以他们的外孙作为可靠的投资对象，而奶奶会缩减他们在孙子身上的投资，因为他们也把外孙作为更加可靠的投资对象。这个假设的巧妙体现在它很容易加以检验。只有当奶奶还拥有女儿时，他们的投资就会比外公要少。相反，如果他们只有儿子，那他们对孙子的投资还会和外公旗鼓相当。不过，这个理论所面临的主要问题在于，他最终不得不考虑每一种祖父母内部的个体差异，特别是祖父母在投资对象上存在的差异。对祖父母投资差异的第二项研究，他们在德国对 1,857 名。招募的被试进行了调查，在这个样本中，研究者对其中603名被试进行挑选时，采用了如下的标准：在被试7岁之前，四个祖父母都仍然在世。被试要回答的是每个祖父母对他的照顾和照看、情感上的关爱和知识上的交流。这项研究的结果见表 8.2。祖父母的关心，研究结果支持了如下假设：外婆给予的关爱比爷爷更多，因为前者和被试之间的遗传关系最确定，而后者与被试之间的遗传关系最不确定。研究结果还表明，父亲身份的不确定性确实影响了祖父母的投资心理。德国样本的研究结果和对美国样本的研究结果。表现出相同的模式，贝氏认为外婆遗传关系非常确定，是最关爱自己的人，而爷爷遗传关系最不确定，则是关爱最少的一位。而且与美国样本的研究结果相同的是，外公对贝氏的投资要比奶奶高。外公和奶奶的比较结果特别有趣，因为他排除另一种潜在的理论解释。女性通常比男性更乐于投资，所以奶奶对被试的投资应该比爷爷高。但是上述两项研究的结果都否定了这种说法。在这两项研究中，外公的投资总是比奶奶要高。总之，单凭男女两性在投资上的性别差异，我们还无法解释这样的事实：外公为什么会比奶奶投资更多？至少在某些情况下是如此。实际上，研究者们已经发现，祖父母的关爱和投资，在不同的文化背景下，比如希腊、德国、法国，具有非常相似的模式。当研究者调整变量，询问被试在童年时代和哪个祖父母关系最好或最差时，他们还是得到了相同的数据模式。人们通常和外婆关系最好，而和爷爷关系最差。另一种潜在的原因可能在于，祖辈和孙辈的居住距离的远近，影响了他们之间的亲近程度。为了考察这种可能性，科学家记录了被试和每一个祖父母之间的居住距离，单位以公里计。正如表 8.2 所显示的那样，被试与四种祖父母之间的居住距离实际上相差无几，所以这个变量不足以说明四种祖父母的投资差异。另外，这项研究中还存在很多问题有待考证，比如性背叛在每一代身上的发生频率，对祖父母的投资心理产生了何种影响，祖父母。会密切关注他们儿媳妇的不忠行为，然后对他们的投资对象做出相应的改变吗？祖父母是否会在孙子身上寻找与他们自己的相似之处，然后将其作为是否进行投资的依据吗？在未来的十年之内，上述有关祖父母投资的进化心理学问题很有希望能得到解决，不过。从现有的研究中，我们可以得出这样的结论：来自不同文化背景的研究结果都支持了如下的假设：由于每一代人的父亲身份都存在着不确定性，所以祖孙之间的遗传相关度也会随之发生变化，而祖父母的投资行为对遗传相关度的变化概率非常敏感。关于。姑姨书就投资行为的详细讨论，请参见栏目八点一。家常读书制作，感谢您的收听。